0: Mestiza Valorando el pasado y vislumbrando el futuro Con, Con Esther Díaz, Díaz y Osvaldo Ceniceros. Diálogos, gastronomía, refranes, oralidad
1: e historia de arte y, y cultura popular, popular. No escucha pure pechis male, escucha no cuadanca, tiran en zizi kikarania. Titi male, a nixa peju -er No escucha pure pechis male. Escucha no cuatanca tiene cincuenta y Tipi Te metes bien malé No escucha por el pechismale escucha Thank you. Chapure pechis male, kuchano kuatanga tanga,
0: Muy buenas tardes, estamos iniciando su programa Mestiza, un espacio donde charlamos sobre el arte y la cultura popular de nuestro estado y país. Los saluda Esther Díaz, gracias por distinguirnos con su sintonía. El día de hoy iniciamos este programa con la canción Tirineni Chitziki, en voz de la reconocida cantante oaxaqueña Lila Downs. El día de hoy, por motivos laborales, nos encuentra con nosotros Osvaldo Ceniceros, Así que le enviamos un afectuoso saludo, así como a todos ustedes que nos sintonizan cada semana. Hoy le vamos a compartir la segunda parte de la entrevista realizada a algunos integrantes de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, el poder de la palabra indígena, o TIGLI por sus siglas. Quienes tienen sede en la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc, y a quienes les agradecemos profundamente la oportunidad de recibirnos en sus instalaciones y por las charlas para los micrófonos de mestiza. Como se lo externé la semana pasada, agradezco nuevamente a la maestra Leticia Paricio, docente e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, su intervención para llevar y tenerle a usted este programa. La OTIGLI es una comunidad de hombres y mujeres provenientes de distintos pueblos indígenas, hablantes de diferentes lenguas originarias, además del español, quienes cuentan con diferentes objetivos, tales como promover los derechos de los pueblos en el marco constitucional del Estado mexicano, en el derecho internacional y en los propios sistemas normativos internos de los pueblos originarios de México, así como difundir el uso de las lenguas indígenas mexicanas, en espacios académicos, sociales, culturales, en ámbitos locales, nacionales e internacionales, entre muchos objetivos más. Esta tarde le vamos a compartir la charla que nos regaló la maestra Eusebia Martínez, originaria de Veracruz, quien es traductora, docente de lengua náhuatl, docente de pedagogía, quien brinda la metodología y las técnicas que se aplican para la enseñanza de las lenguas maternas. Los invito. A conocerla Eusebia
2: Martínez Silva yo soy originaria de un pueblo que se llama Tlalcintla pertenece al municipio de Benito Juárez y al estado de Veracruz hablo la, la variante de la huasteca veracruzana trabajo como docente en donde lo, lo lleva a cabo yo doy clases de náhuatl como segunda lengua aquí en la Ciudad de México y lo que hago es enseñar a hablar la lengua náhuatl a gente interesada que no habla náhuatl, que habla español o, o otra lengua y que está interesado en aprender a hablar la lengua. Y también eh, nos, nos dedicamos a, a dar talleres a la gente interesada que quiere aprender a dar clases de sus lenguas. Entonces, a diferentes lenguas, a diferentes lugares, a, con diferente público. Eh, muchas veces nuestro, nuestros públicos son muy variados porque hay gente ya adulta que habla la lengua y una lengua que ya está a punto de desaparecer. Por ejemplo, las lenguas del norte de, de, del país, eh, eh, de Baja California Norte, Quiligua, eh, Kumiay y las lenguas que hay ahí. Entonces pues solamente la gente grande que está interesada en, ap en aprender cómo enseñar a hablar su lengua para evitar que desaparezca totalmente y pronto. Y también trabajamos con maestros de educación indígena que también interesados en, en enseñar la lengua eh, desde este ámbito educativo, en, con niños desde kinder, primaria
0: nos habla respecto a su experiencia como docente y cómo los materiales y recursos didácticos deben estar enfocados a la pertenencia cultural.
2: Eh, para, para poder yo impartir clase como segunda lengua o eh, trabajar con estos maestros para que enseñen la lengua, eh, necesitamos primero yo debo de eh, diseñar mis propios materiales porque aunque la lengua náhuatl es una lengua que hay mucho mucho material mucha gramática eh, mucho escrito eh, poesía y de todo canciones cuentos y todo eso eh, yo necesito Diseñar mis materiales bajo un enfoque, bajo una metodología y bajo un, este, ciertas técnicas que me permiten lograr mis objetivos, que es hacer que mi alumno hable la
0: lengua como segunda lengua. Estos materiales que realizan, ¿cómo lo, los vas organizando?
2: Estos materiales se, se organizan bajo un, un enfoque. Es decir, yo tengo una mirada eh, específica que es enseñar a hablar la lengua. Cuando yo ya tengo un enfoque, busco metodología. Eh, ¿Qué es lo que debo de hacer? Eh, visualizar mi público, eh, que es un público adulto, un público eh, que sabe leer, que sabe escribir en su primera lengua puede ser español o puede ser cualquier otra lengua, menos el náhuatl eh, porque son, son dos enfoques totalmente distintos, trabajar el náhuatl como primera lengua y trabajar el náhuatl como segunda lengua. Eh, trabajar el náhuatl como primera lengua debo de trabajar con hablantes y a ellos yo no les voy a enseñar a hablar náhuatl, a ellos les voy a enseñar a analizar la lengua, a conocer la lengua, a reflexionar sobre la cultura sobre la gramática de la lengua a diferencia de los de los otros que no hablan la lengua náhuatl entonces ahí les voy a enseñar a hablar desde saludar presentarse eh, expresar sus gustos este, sus sentires y todo todos esos este, es, esa parte ahí está la diferencia y nuestros materiales tienen que ir enfocados eh, hacia la cultura entonces, muchas veces eh, los profesores eh, dicen, Oye, Eusebio, pero ¿cómo yo voy a enseñar la cultura y la lengua? ¿En qué momento los junto o en qué momento se separan? ¿No? Entonces, debo de buscar estrategias para que dentro de mis unidades, de mis libros, yo voy a, eh, debo de intercalar, mezclar la cultura y la lengua. Porque cuando enseñamos la lengua, enseñamos también la cultura, ¿no? Entonces, este, eh, mis materiales deben de llevar la pertinencia cultural y no nada más una traducción de cualquier otro libro, de cualquier otra lengua, por ejemplo, español a Nahua, el inglés a Nahua, porque no es lo mismo, tiene sus propias características.
0: Como todos los sistemas de enseñanza, cuenta con materiales propios didácticos, los cuales la maestra Eusebia realiza, para lograr sus objetivos de la enseñanza de la lengua materna. Y nos platica cómo realiza estos materiales y, por supuesto, cómo imparte estas clases.
2: Eh, para, para poder yo impartir clase como segunda lengua o eh, trabajar con estos maestros para que enseñen la lengua, eh, necesitamos primero yo debo de eh, diseñar mis propios materiales porque aunque la lengua náhuatl es una lengua que hay mucho mucho material mucha gramática eh, mucho escrito eh, poesía y de todo canciones cuentos y todo eso eh, yo necesito Diseñar mis materiales bajo un enfoque, bajo una metodología y bajo un, este, ciertas técnicas que me permiten lograr mis objetivos, que es hacer que mi alumno hable la lengua como segunda lengua. Estos
0: materiales que realizan, ¿cómo lo, los vas organizando?
2: Estos materiales se, or, se organizan bajo un, un enfoque. Es decir, yo tengo una mirada eh, específica que es enseñar a hablar la lengua. Cuando yo ya tengo un enfoque, busco metodología. Eh, ¿Qué es lo que debo de hacer? Eh, visualizar mi público, eh, que es un público adulto, un público eh, que sabe leer, que sabe escribir en su primera lengua puede ser español o puede ser cualquier otra lengua, menos el náhuatl eh, porque son, son dos enfoques totalmente distintos, trabajar el náhuatl como primera lengua y trabajar el náhuatl como segunda lengua. Eh, trabajar el náhuatl como primera lengua debo de trabajar con hablantes y a ellos yo no les voy a enseñar a hablar náhuatl, a ellos les voy a enseñar a analizar la lengua, a conocer la lengua, a reflexionar sobre la cultura. ...sobre la gramática de la lengua... ...a diferencia de los... ...de los otros que no hablan la lengua náhuatl... ...entonces ahí les voy a enseñar a hablar... ...desde saludar, presentarse... Eh, ...expresar sus gustos... Este, ...sus sentires y todo... ...todos esos... Este, es, ...esa parte, ahí está la diferencia... ...y nuestros materiales tienen que ir... Eh, ...enfocados... Eh, ...hacia ...la... ...la... la ...cultura... Entonces muchas veces eh, los profesores eh, dicen eh, Oye Eusebia pero ¿cómo yo voy a enseñar la cultura y la lengua? ¿En qué momento los junto o en qué momento se separan? ¿no? Entonces debo de buscar estrategias para que dentro de mis unidades, de mis libros Yo voy a, eh, debo de intercalar, mezclar la cultura y la lengua Porque cuando enseñamos la lengua, enseñamos también la cultura entonces, este, eh, mis materiales deben de llevar la pertinencia cultural Y no nada más una traducción de cualquier otro libro, de cualquier otra lengua Por ejemplo, español a Nahua, el inglés a Nahua, Porque no es lo mismo, tiene sus propias
0: características ¿Qué le parece el trabajo de la maestra Eusebia Martínez? Interesante, ¿verdad? Agradezco mucho a Arturo Nava, quien se comunicó con nosotros. Felicita el programa, felicita a su servidora, muchas gracias por estarnos escuchando. Y nos dice que son excelentes las entrevistas que el día de hoy estamos compartiendo, realizadas a algunos de los integrantes de la UTIGLI. Y continuando con esta charla que le estoy compartiendo esta tarde... Le comento que la maestra Eusebia Martínez nos habla también de su experiencia como docente y cómo los extranjeros son los principales en querer conocer y aprender las lenguas maternas de nuestro país. De los alumnos que tienes, este, nos mencionas este, que tienes diversidad de, de personas. ¿Quiénes son los más interesados en aprender una lengua materna? ¿Quiénes son los más interesados? nos hablas de
2: niños, de adultos. Eh, yo creo que los extranjeros. Muchas veces cuando yo cuando yo inicié a dar clases de Nahuel como segunda lengua, eh, se, se llegan los extranjeros y sentía de cierta manera como celos, eh, celos de poder de que yo tengo que transmitir mi lengua, mi cultura, mi forma de vivir, todo. Eh, a un extranjero eh, y no a un mexicano pero eh, no yo no independientemente de mi sentir yo no pude controlar eso de decir bueno le voy a enseñar más al mexicano y menos al extranjero porque el extranjero siempre llega temprano Imagina. y nunca falta <risa> nunca falta entonces de repente cuando cuando nosotros terminamos la primera, la primera unidad cada término de la unidad eh, hacemos una evaluación oral porque pues, mi objetivo principal es que mi alumno hable la lengua, entonces siempre hacemos las evaluaciones orales, mi alumno tiene que pasar a hacer una presentación y quiénes son los que van a pasar, primero los primeritos que pasan los extranjeros, los que hablan más en Nahual son los extranjeros y mi alumno mexicano dice, ay no, no, yo, yo después paso o, o no llega. Y entonces yo digo, bueno, entonces, este, pues ni modo. Todos a mis alumnos, eh, ahorita estoy en el momento de que no importa quién aprenda mi lengua y mi cultura. Puede ser un mexicano, puede ser un extranjero, puede ser un niño, puede ser un, un joven o, o, un, o gente ya grande. Lo que a mí me, me interesa es que hable mi lengua náhuatl y, eh, para que no desaparezca pronto. Entonces este, me, me interesa eso ahora.
0: ¿Cuántos alumnos has tenido extranjeros?
2: Extranjeros, como tres. Eh, tuve un alemán, una suiza y un, uno de Nicaragua, de, de, sí, de los que me acuerdo. En total son, eh, la mayoría son adultos mexicanos, eh, son del, de la UNAM, del posgrado de la UNAM. Unos son de los, eh, de los trabajadores, servidores públicos del INALI y de la Defensoría Pública, de, de la Defensoría Pública, no me acuerdo cuál es su nombre completo, eh, pero de aquí, de la Ciudad de México. Y unos que otros son maestros de educación indígena, desde primaria hasta eh, de profesores de universidad de las escuelas interculturales del que, ...que se crearon en el, en el país.
0: Interesante, sin lugar a duda, la labor de la maestra Eusebia Martínez, pero también es triste conocer que los mexicanos no tenemos esa inquietud, gusto y necesidad de conocer nuestras lenguas maternas, nuestros orígenes, nuestra cultura que nos da identidad y que sean los extranjeros los más interesados y ocupados de conocer la historia de nuestro pueblo. ¿Qué le parece si hacemos una pausa musical? Porque yo sé que tanto usted como su servidora disfrutamos de escuchar de las lenguas maternas de nuestro país. Por ello le comparto la canción Ignoquicatl, poema náhuatl, en voz de Lila Downs. Pero antes agradezco la llamada de Isabel Esparza, quien felicita este programa. Le parece muy interesante las charlas que el día de hoy le estamos compartiendo. Adiós. Vamos a escuchar esta canción.
1: tantsi cualt in la willing inits maka cualt la willing inits maka
0: cualt in la willing inits maka continuando con esta charla que le estoy compartiendo el día de hoy le comento que la maestra Eusebia nos platica también respecto a cuánto tiempo tarda una persona en aprender la lengua materna. ¿Cuánto tiempo se tarda una persona en aprender la lengua? Eh,
2: aproxima, si es un alumno que no falta, que sigue todas las indicaciones del profesor, eh, más o menos en tres, cuatro meses habla lo básico. Okay. En un, un año podrá hablar, este, un año medio más o menos, un nivel intermedio. Lo que ayuda mucho aquí es que nos, en nuestro salón ambientamos para que solamente se escuche y se hable en agua. Y entonces eso le ayuda bastante a la alumno. Y la conversación son reales. Si me va a contar de su familia, que me va a contar de su familia. Es algo muy real. No se va a imaginar de que bueno yo tengo eh, dos hermanos, un gato y un perro y toda es mi familia, ¿no? Y entonces me va a contar de lo que de lo que realmente vive, me platica su vida, de, su vida del alumno, pero en náhuatl. Entonces y al término de nuestro primer curso que consta de tres o cuatro meses vamos al pueblo, vamos a hablar con los hablantes ancianos. Y entonces lo que no se vio dentro del salón de clases lo va a aprender en la comunidad con los hablantes. Y, y, y los chicos regresan encantados, muy felices.
1: Claro.
2: Que se dan a entender y hablan también.
0: Además más interesante, ¿no? Es esa dinámica que se puede llevar a cabo.
2: Sí, conoce, conoce lugares, conoce gente, conoce la lengua y la cultura.
0: ¿En dónde se imparten
2: estas clases? Ah, yo eh, he intentado impartir aquí, aquí en la organización, eh, no se juntan mucho los alumnos, eh, hay muchos interesados, habla mucha gente, eh, pide informes pero no se inscriben. Aquí he intentado impartir en dos ocasiones este, y también años anteriores en la, en la Defensoría Pública en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y en, en la UNAM en posgrado. Y a veces doy clases particulares y son en las casas de los alumnos.
0: Con esta deliciosa charla que le he estado compartiendo el día de hoy de la maestra Eusebia Martínez, quien le reitero, ella es traductora además de ser docente de lengua náhuatl y docente de pedagogía para aquellos maestros que estén interesados en dar a conocer la lengua materna dependiendo de sus regiones. Pero estamos llegando al final de este programa. Se me ha ido el tiempo demasiado rápido esta tarde y aún nos quedan algunos temas que compartir con usted respecto al trabajo de la maestra Eusebia Martínez. Así que lo invito a que nos sintonice la próxima semana. Y no se pierda usted esta charla en donde la maestra nos platica un poco sobre el tema de la lengua materna como asignatura. Hace un año le compartíamos aquí a través de su programa Mestiza en una charla con el profesor Obed López de la Cruz y algunos maestros integrantes de la región indígena e intercultural indígena sobre la posibilidad de contar con la asignatura en la lengua ODAM Respecto a este tema, también nos platica un poco la maestra Eusebia Martínez que, cuál es su opinión de que se brinden en las instituciones de educación básica para el medio indígena esta asignatura de la lengua materna y también sobre que los materiales especiales y dedicados a estas zonas estén en su lengua originaria. También nos brinda una recomendación para los docentes del medio indígena y... Sin lugar a duda, es una recomendación para todos los docentes. Soy Esther Díaz, muchas gracias por su escucha. Ya lo sabe, la próxima semana le estaré compartiendo un poco más sobre el trabajo de la maestra Eusebia, así como de otros integrantes de la OTIGLI. Lo dejo con la despedida en ODAM del maestro Lorenzo Cataño. Hasta la próxima y muchas gracias por su escucha.
1: Ban mukap kain y hikokap waptanok. Mestiza, valorando el
2: pasado y vislumbrando el
0: futuro.